0: Devi Digital. Der Podcast vom DFÜ.
1: Willkommen zu Devi Digital, dem Podcast vom DfU. Mein Name ist Maria Bessler, schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit meinen beiden Gästen Elisabeth Gries von Avast und Sebastian Scherl von Cloudflare über die Online-Sicherheit von Kindern. Hallo Sebastian, hallo Elisabeth, schön, dass ihr da seid. Bevor wir über die Online-Sicherheit von Kindern sprechen, habe ich noch drei Fragen für euch, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Für die Menschen, die uns zuhören, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Und deshalb möchte ich dich zuerst, fragen, elisabeth drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder der Grinch? Ich persönlich bin
0: mag drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber ich habe die Woche erst wieder den Grinch geschaut. Das ist nämlich der Lieblingsfilm von meinem jüngsten Sohn und der schaut den tatsächlich alle Jahre wieder und wenn es sein muss, auch zur Sommerzeit.
1: Was sagst du, Sebastian?
2: Also ich muss ja fast zugeben, ich kenne den ersten Titel gar nicht, deswegen <lacht> müsste ich jetzt auf den Grinch zurückfallen. Ähm, grundsätzlich... Ähm Klingt der erste aber interessant. Also ich glaube, Elisabeth, ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob dieser äh, Film ein bisschen besser zu dem einheitlichen Vorprogramm passt als der Grinch. Nachdem ich mal den ersten nicht kenne, müsste ich jetzt wirklich tatsächlich den zweiten nehmen.
1: Ja, ich finde Drei Haseln so für Aschenbrödel auch einen sehr schönen Film. Ich glaube, der Grinch, den habe ich noch nie gesehen. Sebastian, du darfst gleich weitermachen. Bescherung vor oder nach dem Essen?
2: Nach dem Essen. Ich weiß nicht, warum das irgendwie auch ein bisschen Tradition ist, aber es ist ja auch die Vorfreude. und wenn man sich überlegt, ich glaube, aus der Vergangenheit war es auch so, dass die Kinder dann ein bisschen mehr dem Rahmenprogramm folgen. Denn ansonsten, wenn du die Bescherung vorher machst, dann ist natürlich klar, dass äh, das neue Spielzeug oder das neue Buch oder was auch immer man dann schenkt, letztendlich zuerst kommt und dann keiner mehr irgendwie die Suppe auflöffeln möchte. Deswegen würde ich ähm, das grundsätzlich immer auch so machen. Wir handhaben es auch so nach dem Abendessen.
1: Mhm. Elisabeth, wie ist es bei dir?
0: Ich gebe tatsächlich dem Druck nach, nach der Christmette, aber <lacht> vor dem Abendessen, sozusagen dazwischen, weil die Spannung sonst nicht mehr auszuhalten ist im Hause Grieß.
2: Die Amerikaner machen es ja anders, die machen ja das dann am nächsten Tag erst. Das, glaube ich, wäre noch ein viel zu großer Spannungsbogen. Deswegen bin ich ja froh, dass wir hier doch ein bisschen, ich habe mal so im kleinsten gemeinsamen Nenner, das auch doch noch am Abend machen. Egal, ob das dann vor dem Essen oder nach dem Essen ist, aber so in der Richtung halt.
0: Das ja. dachte ich lange auch, aber ich habe ein Jahr in Kanada gelebt und hatte das Glück, dass ich sozusagen dann Weihnachten auch mitgemacht habe und Jetzt als Mutter denke ich mir, eigentlich sind die total clever. Ja, du musst noch einmal schlafen und die Nacht wird nicht gut. Aber dann haben die den ganzen Tag, um mit ihren neuen Spielsachen zu spielen. Bei uns hingegen musst du sie dann irgendwann ins Bett schicken, weil sie schon völlig über den Punkt sind. Aber sie wollen einfach nicht, weil sie noch weiterspielen müssen. Und sind dann am nächsten Tag ähm, völlig übermüdet, dass man sich denkt, also das Fest der Liebe und die Weihnachtsharmonie habe ich mir anders vorgestellt. Deswegen, es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde es im Dunkeln persönlich schöner.
1: Ja, es ist atmosphärischer, ne? Ja, also ja, klar, finde ich auch. Ähm, Stollen oder Plätzchen, Elisabeth? Stollen. Plätzchen, sind, ähm, Plätzchen esse ich gerne, aber zum Backen
0: habe ich auch erst gestern wieder gemacht. Mir fehlt die Geduld und äh, die Attention to Detail und dieses Klein-Klein. Deshalb, ich kaufe leckeren Stollen und genieße den.
2: Ähm, jetzt muss ich kurz den Österreicher äh, durchkommen lassen. Äh, bei uns wären es dann die Kekse wahrscheinlich anstatt den Plätzchen. Ja, ähm, ja äh, ich bin eigentlich ein Kekse-Fan. Also ich kann mich leider von den... Den ein oder anderen Keksen im wahrsten Sinne des Wortes nicht losreißen und ähm, deswegen Kekse, Kekse, Kekse.
1: Okay, vielen Dank. Bevor wir zu den spezifischen Tipps zur Online-Sicherheit bei Kindern kommen, möchte ich euch gerne noch fragen: Warum ist es wichtig, eurer Meinung nach und hier in eurer Meinung als Expertinnen, dass unsere Hörerinnen allgemein überhaupt auf ihre Online-Sicherheit achten? Elisabeth, du arbeitest bei Avast. Was kannst du dazu sagen? Was tut ihr für die Online-Sicherheit? Warum sollte man darauf achten?
0: Wir haben uns eigentlich komplett der Online-Sicherheit verschrieben und sorgen eigentlich dafür, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Internet und die digitalen Errungenschaften unseres Jahrhunderts eigentlich sorgenfrei und im vollen Ausmaß genießen können, ohne dass ihnen eben die Gefahren, die dort lauern, sei es Online-Betrug, ähm, Viren, Spam, Phishing, all diese Internetgefahren ähm, nichts anhaben können. Früher war es eigentlich die klassische Virensoftware, das Antivirenprogramm. Und heute ist es eben mit ähm, mit den Geräten und den technischen Möglichkeiten gewachsen, dass ein VPN mit integriert ist und die Filter feiner sind, um eben für die verschiedenen Gefahren, die es gibt, ähm, die abzuwehren, bevor eigentlich das Kind sozusagen in den Brunnen fällt und man auf den Phishing-Link klickt, möchten wir eigentlich dafür sorgen, dass die Phishing-Mail erst gar nicht in der Inbox landet und sozusagen die menschliche Neugier nicht gewinnen kann, weil es mhm. vorher herausgefiltert oder als solche gekennzeichnet wird.
1: Mhm. Ähm, kannst du kurz nochmal sagen, für Menschen, die es vielleicht nicht wissen, was ein VPN ist?
0: Ein Virtual Private Network sozusagen. Mhm. Sebastian, kannst du das besser erklären? Als also ich würde als sagen, nicht technisch.
2: Um vielleicht ein bisschen einzuspringen und das ein bisschen zu erklären. Man kann sich es vorstellen wie eine Verbindung zu einem weiteren Standpunkt und von dort aus kann man dann sicher ins Internet gehen, weil der Datenverkehr über eine spezielle Lösung läuft, die dann in den Datenverkehr hineinschauen kann und Sicherheitsanwendungen anwenden kann und dadurch einfach eine sichere Verbindung zum Internet oder zum Beispiel weiteren Firmen und Kommunikationsnetzwerken herstellen kann. Das ist eigentlich eine, eine Lösung, die zum einen primär bei Firmen zum Einsatz kommt, aber es gibt auch Lösungen für den Privatanwender, wo dann nicht die Notwendigkeit besteht, in ein Firmennetzwerk hineinzukommen, sondern einfach ins Internet, aber halt einfach sicher ins Internet. Und anonym
0: eigentlich, richtig?
2: Genau, ein Anonymitätsaspekt ist natürlich auch mit dabei, denn der Datenverkehr wird dann nicht mehr über die eigene IP-Adresse von dem Heimnetzwerk geschickt, sondern über den Standpunkt heraus, wo man sich ihn verbunden hat.
1: Und ähm, ich bleibe vielleicht mal bei dir, Sebastian. Du arbeitest ja bei Cloudflare. Ihr habt auch VPN-Lösungen, richtig?
2: Wir, wir haben ja... Eigentlich einen VPN-Ersatz, so nennen wir das ja mittlerweile. Das Konzept ist quasi, dass man sich nicht mehr stur von einem Standpunkt aus oder von einem Endgerät zu einem Einwahlpunkt verbindet, sondern dass das gesamte Netzwerk, das zum Beispiel eine Klaufe bereitstellt, auf über 275 Standorten der Welt als Einwahlpunkte agieren können. Und wir können dann quasi auf Basis dieser Technologie ganz individuelle Sicherheitslösungen anbieten, die wirklich darauf ausgebaut sind oder darauf hinzielen, die Identität des einzelnen Users vor dem Zugriff zu gewissen Applikationen äh, überprüfen zu können. Wir wollen im Endeffekt einen, eine Verfügbarkeit bereitstellen, wo ein Computer sich zum Beispiel zu einem nächstgelegenen Knotenpunkt verbindet und von dort aus dann aber die Identität prüfen kann und dadurch können wir gewährleisten, dass wenn die Maria zum Beispiel oder die Elisabeth sich auf irgendein äh, internes, ähm, auf eine interne Seite einwählen möchte, dass wir die Identität von ihr prüfen können ab dem Zeitpunkt, wo sie darauf zugreift. Also einfach ein bisschen ein, einen feineren ähm, Weg, um für die Sicherheit zu gewährleisten, die man bereitstellen möchte. Das Ganze funktioniert aber auch natürlich für den Internetverkehr selber. Weil wir reden ja quasi auch um das Thema Cyber Security. Das ist ja ein bisschen ein englisches Wort, aber Sicherheit für quasi das Internet- das, das wird eben so bereitgestellt, weil durch diesen Kommunikationsweg ähm, als einer Cloudflare ermöglicht wird, beziehungsweise dem, dem Anwender ermöglicht wird, auf die Intelligenz und auf die Sicherheit, die aus dem Cloudflare-Netzwerk kommt, zurückzugreifen.
1: Also, das ähm, ist sozusagen das Allgemeine, ne? die Online-Sicherheit von Erwachsenen oder von allen Menschen. Das Thema heute dieser Folge ist ja digitale Geräte oder Geräte mit Anschluss zum Internet. Als Weihnachtsgeschenke. Ich möchte gerne mit euch ins Gespräch kommen, was Menschen, die Kindern digitale Geräte als Weihnachtsgeschenke schenken, was sie beachten müssen, weil Kinder mittlerweile ja, glaube ich, sehr viel Zeit. Also ich habe keine Kinder. Dafür habe ich drei. <lacht> okay, Elisabeth hat drei Kinder. Nehmen wir das mal als als Aufhängerbeispiel, wenn es okay für dich ist, Elisabeth. Klar. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist natürlich, aber ähm, so aus Erzählungen von Freunden, Freundinnen bei mir auch, dass Kinder mittlerweile ja schon auch ab einem relativ jungen Alter mit digitalen Geräten konfrontiert werden, viel Zeit online verbringen. Was lauern da für Gefahren eurer Meinung nach für Kinder im Netz?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Kinder sowohl Opfer als auch Täter im
1: Internet werden können.
0: Opfer ist natürlich ähm, das ganz Klassische, dass man von Fremden angesprochen wird, sei es auf Social Media, in Ingame- oder Messenger-Diensten, ähm, dann natürlich, ähm, dass sie Opfer werden und ihre Informationen preisgeben, wo wohnst du, wie heißt du, wo bist du geboren oder eben je nachdem ähm, Geld ausgeben sozusagen. Sie kaufen ein vermeintlich oder laden ein vermeintlich kostenloses Spiel herunter. Und ähm, das ist ja sozusagen die goldene Regel, die man eigentlich beachten sollte. Es gibt im Internet praktisch nichts geschenkt oder es ist nicht umsonst. Man bezahlt mindestens mit den Daten oder kurze Zeit später muss man halt dann gegen Geld Funktionen freischalten, damit das Spiel halt richtig Spaß macht. Zum anderen der Punkt Täter. Also es ist ja so, dass das Internet kein straffreier Raum ist und Kinder werden ja mit 14 ähm, schon zum Teil strafmündig. Das heißt, man muss den Kindern eben auch sagen, dass zum Beispiel Mobbing eine Straftat ist, Beleidigung im Internet oder aber auch ähm, illegale Downloads und so weiter. Das kann eben wirklich auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sebastian?
2: sehe ich genauso. Hm. Es, ist, es ist wirklich ziemlich umfänglich geworden, dass man auf der einen Seite Opfer werden kann, und auf der anderen Seite ähm, eine Straftat begehen kann. Ähm, natürlich, man versucht den Kindern zu visualisieren und zu erklären, welche Bedrohungslagen da sind. Aber die Dynamik dahinter ist ja, ist ja unfassbar. Also, wie schnell sich auch Angreifsszenarien ändern können. Das ist ja das, was wir bei Cloudflare tagtäglich sehen und auch tagtäglich abwehren. Ähm, die Bedrohungslagen und das ist jetzt nicht einmal mehr jetzt rein auf das Kind runtergebrochen, sondern auch auf den Individuen und auch auf die Elisabeth, auf die Maria, auf den Sebastian genauso. Es reicht ein gut getarntes E-Mail, das einfach legitim ausschaut. Man, man klickt auf irgendeinen Link und, und wird irgendwie aufgefordert, irgendwelche Daten einzutragen und man, man vertraut dieser Quelle. Die ungefähren äh, Bedrohungslagen kann man sich ungefähr einschätzen im Bereich... Dateneingabe, ähm, man könnte auch natürlich irgendwelche Dateien downloaden, die dann für, für Problematiken sorgen, weil es zum Beispiel Ausspähen äh, ermöglicht. Und, und ich sage, es ist, es ist schon sehr umfangreich geworden und man darf sich das nicht ähm, einfach vorstellen, denn die unterschiedlichen Wege, die ein Angreifer wählen kann, um an Daten zu kommen, um irgendwie in das Zuhause eindringen zu können, sind bedauerlicherweise... Vielfältig und schnell erreicht. Es braucht nicht viel ähm, irgendein Download von irgendeiner Datei, eine, eine Kamera, die quasi zur Innenraumüberwachung aufgestellt wird. Das sind alles Angriffvektoren, die ähm, auch ausgenutzt werden können und wo es auch eine Lösung bedarf, die einfach ähm, das Spreu vom Weizen trennt und auch versteht, intelligent versteht, wo ist ein Schutz notwendig und wie kann ich quasi diese digitalen Geräte vor Bedrohungen schützen.
0: Mhm. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn die Kinder jetzt, also in der Regel ist es ja so, dass sie so ab der fünften Klasse, einige haben es auch schon so dritte, vierte Klasse ein Handy, also mein älterster Sohn wird jetzt dann elf und der sagt eigentlich schon, jetzt bin ich in der fünften Klasse, jetzt möchte ich auch eines, dann wollen die jüngeren Geschwister natürlich auch eines. Also zum einen ist es so, wir konnten es lange hinauszögern, weil man sich schon klar sein muss, die nehmen das nicht nur vom Notfall her. Wenn die ein Handy haben, dann wollen sie das Handy auch nutzen. Und ähm, wenn man es dann eben so runter reglementiert oder aber die ständig kontrolliert, dann macht man sich ja tierisch unbeliebt und dann sagen sie einem gar nichts mehr oder machen alles heimlich. Und ich bin immer, also für mich ist heimlich und alles, was im Untergrund oder bei Freunden passiert, ist immer schwierig und ähm, so versuchen wir und Tablet ähm, spielen die tatsächlich schon sehr früh, Maria, um auf deine Frage zurückzukommen. Und Kinder sind ja wirklich teuflisch. Ähm, Gerade zu Corona-Zeiten, mein Kleinster ist jetzt in die erste Klasse gekommen, konnte während Corona natürlich noch nicht lesen und schreiben, ergo auch nichts bei YouTube eingeben. Aber man gibt ihm dann sozusagen das Tablet als Babysitter, ist leider so. Und macht dann mit dem anderen Online-Schooling, kommt zurück und er guckt halt irgendwas ganz anderes an, als man es eingestellt hat. Und dann sage ich, wie hast du das jetzt geschafft? Ich meine, du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Ja, da fragen die halt Siri. Und das haben die halt ganz schnell drauf. Und Siri ist stets bemüht, total hilfsbereit und ähm, ändert halt dann das Fernsehprogramm. Und dann schaut man nicht mehr das, was Mama für pädagogisch wertvoll gesehen hat, sondern ähm, irgendwas ganz anderes. Und ähm, da muss man natürlich schon gucken. Und ich glaube, dass wie bei vielen es einfach über eine vertrauensvolle Basis mit den Kindern passieren muss, dass man eben mit ihnen drüber spricht. Und so wie wir sie ja auch an den Straßenverkehr gewöhnen, also wir lassen sie ja auch nicht vom ersten Tag alleine zum Kindergarten gehen und sagen, hier, du musst schauen, links, rechts und wir sprechen nicht mit fremden Leuten, wir steigen nicht zu fremden Leuten ins Auto ein. So muss man es eigentlich auch versuchen, von klein auf sozusagen. Fürs Internet zu machen, wobei es da natürlich schwieriger ist und, und viel abstrakter, weil ja da gibt es ja eigentlich nur fremde Leute oder viele fremde Leute oder mhm. ähm, man chattet mit Freunden, man stellt Bilder hoch und ähm, es ist für mich persönlich, ich, ich finde es viel schwieriger, diese Erziehung zu machen, als die im realen Leben tatsächlich, weil die Gefahren halt auch so so virtuell und teilweise so ja nicht greifbar sind und für Kinder ist das natürlich noch viel schwieriger und die experimentieren, die kindliche Neugier, die sollen ja auch klicken und die sollen ja auch googeln. Ich meine, wer guckt heutzutage noch in dem Lexikon nach? Ich muss mal lachen, mhm. wenn ich eins bei meinen Eltern stehen sehe, oder ne, Brockhaus von A bis Z, wie ich mir denke, okay, wir googeln das alles und so machen die Kinder das ja auch.
2: Ja. Ich sehe da auch eine Problematik im Sinne dessen, dass man genau diese, ähm, diese Erziehung oder diese, ähm, ja ich sag mal so, Ebenung in Richtung, auf was man eben schauen muss, dass das einfach schwierig ist, weil wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann waren ebenfalls, wie die Elisabeth sagt, gewisse, gewisse Dinge, die man einfach mit Menschenverstand hat lösen können, aber gerade im Internet ist es ja so, durch meine Neugierde als Kind und durch mein, auch vielleicht ein bisschen meine Naivität, äh, Dingen Glauben zu schenken. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie man in einem Lehrplan es unterbringen würde, Sensibilität herzustellen für Bedrohungslagen, die sich im Fünf-Minuten-Takt ändern. Das mhm. ist einfach extrem schwierig. Man kann natürlich. Ähm, und ich finde den, den Weg gut, den die Elisabeth da auch vorgibt, mit den Kindern zu reden, sie zu sensibilisieren. Aber es ist schon, also gerade aus, aus unserer Sichtweise als Cloudflare, wir stehen ja da oft als, als, als Rettungsschirm zwischen dem Internet und, und, und Endgeräten oder eben Firmen. D das sind so unterschiedliche Bedrohungslagen, die sich so dynamisch ändern, das könnte man in den Lehrbahn gar nicht einbringen. Ich glaube, es wird früher oder später wirklich so sein, dass man doch ein bisschen ähm, Sicherheitsmechanismen davor schalten muss, um einfach so ein gewisses Grundrauschen zu unterdrücken. Und wenn es dann in Richtung Sensibilisierung geht in Bezug auf, ähm, wie man zum Beispiel jetzt nicht Opfer fällt mit irgendwelchen, ähm, ich sag mal so, Menschen, die im Internet sich als spezielle Menschen rausgeben, das, das muss man sensibilisieren. Da geht auch ein bisschen Hausverstand mit hinein. Aber Bedrohungslagen, die nicht unbedingt da sein müssen, auch einfach abdrehen. Und ob das jetzt die, die Applikation ist, die irgendwie ein Spiel ist und im Hintergrund irgendwelche Daten an irgendeinen Server schickt und, und dann quasi Nutzerverhältnisse und Nutzerinformationen ähm, äh, weiterleiten kann, da gilt es einfach meines Erachtens auch eine Regel vorzuschieben, ähm, weil es ist so viel Schabernack, ähm, die Bedrohungslage ist doch enorm und da muss man auch schauen, dass man in irgendeiner Art und Weise die, die Kids und auch die Erwachsenen einfach schützt ähm, und da gibt es ja doch viele Lösungen dafür.
0: Mhm. Ja, da bin ich. Bin ich auch absolut beim Sebastian. Man muss die technischen Möglichkeiten da schon nutzen, die einem der Markt bietet in vielfältiger Hinsicht zum Schutz. Einfach, wie du auch sagst, Sebastian, dass vieles halt einfach gar nicht in der Mailbox, am Router, im Netzwerk landet. Und dann sozusagen das Feintuning, wenn, wenn, beide, wenn beide zusammenkommen, der gesunde Menschenverstand, den man den Kindern einfach antrainieren muss, plus das was an technischen Möglichkeiten verfügbar ist, dann glaube ich, hat man schon relativ gutes Bollwerk, ähm, damit man da geschützt ist und die Kinder eben das positive
1: der digitalen Welt genießen können. Die Sensibilisierung auf der einen Seite und dann das technische. Habt ihr da konkrete Tipps aus euren Berufshintergründen, aus eurer Rolle als Expertinnen, die unsere Hörerinnen auch umsetzen können?
2: Wir haben uns ja zum, zum, zum Auftrag gesetzt, das Internet ein bisschen sicherer machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist auch wirklich unser Motto. Und ähm, dazu haben wir in unserem Netzwerk einen sogenannten offenen DNS-Resolver ins Leben gerufen. Wir wollten hier ganz speziell eine sehr einfache Lösung bereitstellen, die einfach implementierbar ist, die man natürlich immer mit Erweiterungen und Funktionalitäten bestücken kann aber wir haben diese wunderbare, einfache IP-Adresse, die man sich auch super einfach merken kann, das ist die 1.1.1.1 und diese, oder wie wir es nennen, One Dot, diese IP-Adresse agiert quasi als unter Anführungsstrichen Rettungsschirm bzw. Schutzschild vor Internetbedrohungen. Jetzt muss man dazu sagen, der 1.1.1.1 ist quasi jetzt nicht unbedingt ein Schutzschild per se, weil das ist quasi unsere Antwort jedem Internet-Teilnehmer eine Möglichkeit schaffen, ohne dass Daten abgezweigt werden und ohne mitzulesen, einfach einen einfachen Weg ins Internet bereitzustellen. Wir haben aber auch eine Lösung, die ich ganz besonders gut finde, gerade für Familien, und zwar ist das dann einfach der 1.1.1.3. So, das klingt jetzt mal alles kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, denn es geht nur darum, dass man zum Beispiel in einem Gerät, ob das jetzt die Playstation ist, ob das jetzt ähm, ein Mobiltelefon ist, ob das jetzt ein Router ist, wenn ich diese IP-Adresse eintrage in meinem Domain-Name-Service DNS, das ist in jedem einzelnen Gerät verfügbar, diese Einstellungen findet man meistens relativ einfach, die sind in jedem Gerät, das sich mit dem Internet verbindet, involviert und inkludiert, dann kann man mit diesem 1.1.1.3 die Kinder, aber auch die Erwachsenen davor schützen, dass sie auf Webseiten gelangen, die zum einen Schadsoftware vertreiben, die im Endeffekt ähm, ja, Phishing und sonstige Bedrohungslagen aushebelt. Hat aber auch noch einen weiteren Vorteil, und zwar es hindert ähm, Kinder auch auf Seiten zuzugreifen, die einfach nicht für ihre Altersklasse ähm, zur Verfügung stehen sollten. Das heißt, ich kann mit diesem relativ einfachen Trick ähm, ohne Kosten, es ist vollkommen kostenlos. Es gäbe schon auch eine Applikation, die man in den, in den jeweiligen App-Stores runterladen kann. Die heißt dann auch 1.1.1.1. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elternteil wäre, würde ich höchstwahrscheinlich diese App installieren, aber auch dafür Sorge tragen, dass mein Kind halt diese App nicht installieren kann. Dann bekomme ich noch weitaus mehr Funktionalitäten. Aber ich finde das auch eine sehr tolle und einfache Lösung, weil in den meisten Fällen decke ich damit schon einen großen ähm, Effekt ab. Und auch wenn jetzt die Oma vorbeikommt oder der Opa vorbeikommt, dann würde der auch von diesem Schutz äh, Benefit tragen, wenn der quasi im Heimrouter auf der Fritzbox oder sonstiges bereits eingeschaltet ist.
1: Und kann ich die App, ähm, von der du gesprochen hast, auch direkt auf dem Smartphone des Kindes zum Beispiel installieren?
2: Vollkommen ja. richtig, genau. Also ja. du könntest okay. die runterladen und ähm, ich habe mir gesagt, weil ich noch keine Kinder habe, muss ich sagen, ich habe es mir im im wie es technisch funktionieren würde. Ich glaube, man kann zum Beispiel in den, in den gängigen Betriebssystemen, ob das jetzt Android oder iOS ist, eine Regel erstellen, dass man äh, diese Apps nicht deinstallieren kann und damit kann ich auch diesen diesen Schutz quasi aufzwingen, ohne dass er das Erlebnis des Kindes in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Ähm, unser Fokus ist halt einfach, wir wollen im Endeffekt ähm, die, die, die Teilnehmer vor Bedrohungen schützen und, und dadurch haben wir diesen DNS-Resolver, der Sicherheitsfunktionalitäten mit sich bringt, ins Leben gerufen. Die Applikation heißt auch 1.1.1.1, das sollte mhm. man relativ einfach im, im Store finden und auch die kann man kostenlos installieren und nutzen. Mehrere Wege führen ans Ziel, aber das wäre im Endeffekt die, die wir ähm, immer wieder an, an unsere so, äh, Eltern und, und deren Kinder weiter erreichen, dass man das super einfach umsetzen kann, um schon mal eine gewisse Bedrohungslage zu minimieren.
1: Elisabeth, äh, was kannst du noch dazu sagen? Wir
0: empfehlen... Das, was Sebastian ausgeführt hat, tatsächlich auch. Ne? Also der Router ist im Heimnetzwerk ja sozusagen das oder ein beliebtes Einfallstor und sämtliche Geräte, die man so als Familie hat, laufen ja über dieses Teil. Wir haben übrigens auch mal eine Umfrage gemacht, ähm, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass sie das Passwort ihres Routers ändern können. Ne? Überraschung, also der wird halt an die Wand genagelt und man ist froh, wenn er läuft. Wir sorgen mit unserem Schutzpaketen sozusagen dazu ergänzend zu dem, was Sebastian jetzt gesagt hat. Auf den Endgeräten, das heißt, wir bieten spezielle Familienlösungen an und in der Regel gibt es ja einen, einen Familienmanager, der für die IT zuständig ist, der meistens auch noch Oma und Opa mitmanagt oder so, zumindest ist das bei uns so, aber damit hat man halt je nach Anbieter, es gibt ja nicht nur Avast, sondern auch noch andere sehr gute äh, Mitbewerber, bis zu 30 Geräte, die man da schützen kann. Und es ist wirklich auch egal, ob das das iPhone ist oder ein Android-Gerät oder das Tablet oder der Computer. Und ähm, da wird halt dann auch geguckt, zum Beispiel, wenn die Kinder jetzt unterwegs sind äh, und oder Jugendliche schon, die dann irgendwie im Coffee shop hängen oder bei Freunden und sich dann ins WLAN einwählen. Ist das sicher? Wo bin ich überhaupt? Oder man kann auch, ähm, man wird gewarnt, wenn man eine App herunterlädt aus dem App-Store, die fragwürdig ist, es schaffen ja leider trotz der hohen Standards auch manchmal in den Google Play Store oder in den App Store diese sozusagen diese Grauzonen-Apps mhm. ähm, da rein, da wird man dann gewarnt. Oder was ich persönlich auch total toll finde, ist, man bekommt eine Nachricht, wenn das Passwort kompromittiert ist und wird dann gewarnt und kann dann sofort sehen, ui, da muss ich jetzt sofort handeln und muss ein neues Passwort machen das idealerweise natürlich nicht 1, 2, 3 oder Hallo ist. Und auch das, glaube ich, muss man den Kindern auch lernen, genauso wie bei einem selber, dass man, wenn man sich nicht merken kann, mit Passwortmanager arbeiten muss, muss ich auch, weil sonst habe ich wirklich ein Standardpasswort und das irgendwie in drei Varianten, damit ich beim vierten Mal nicht ausgesperrt werde. Es kann sich sonst keiner merken. Und auch da finde ich es toll, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Und auf die darf man wirklich guten Gewissens, zurückgreifen. Es ist keine Schande, wenn man sein Passwort nicht auswendig kann. Man muss nur wissen, wo es gespeichert ist und dass man dann das sicher schützt, anstatt das Post-it irgendwo hinzukleben. Das ist ja das digitale Post-it sozusagen.
2: Das wäre auch mein Appell, dass man, dass man einfach auch das wirklich ein bisschen ernster nimmt. Natürlich alles, was in die Richtung Administration geht, ist immer ein Aufwand und keinen interessiert Der Techniker bringt den Router, schaltet den ein, alle freuen sich, dass das Internet da ist. Und ich sage halt, natürlich, mir wäre es auch lieber, einfach mir dann einen Film anzuschauen oder ein Buch zu lesen, aber man muss sich diese zehn Minuten einfach hinsetzen und man muss das auch ernst nehmen, weil es gibt Horror-Szenarien, wo ähm, irgendwelche Überwachungskameras auf einmal von Fremden äh, genutzt werden und auf einmal spricht jemand zu einem im eigenen Haus. Wenn man diesen Effekt einmal hatte, wenn man einmal das wirklich am eigenen Leib erfahren hat oder wenn man einfach einmal ähm, gemerkt hat, dass man Opfer eines Datendiebstahls geworden ist, das ist ein unvorstellbar großer Aufwand, ähm, das alles wieder zu reparieren und in den Griff zu bekommen. Und deswegen mein großer Appell ist, nehmen Sie auch die Sicherheit wirklich im des Wortes ernst. Es ist nicht nur das Internet. Mittlerweile müsste man eher sagen, das Internet ist ein Zugang, aber die Sicherheit ist viel gravierender und das muss man auch wirklich, das muss man auch einfach einforcen. Das muss man einfach machen. Da muss man sich hinsetzen und sich da 15 Minuten durchlesen. Es gibt Anleitungen auf allen möglichen Sprachen, einfach gestaltet. Man kann sogar selbst YouTube Guides herverwenden, um, um das zu verstehen, wie man jetzt zum Beispiel diesen 1.1.1.3 im Router einträgt. Ähm, es gibt Informationen ohne Ende, aber man muss sich die Zeit nehmen, das auch wirklich zu tun, weil ich glaube auch, und das, das sehe ich so aus dem eigenen Verwandtenkreis, man nimmt das schon auf die leichte Schuppe und, und so schnell kann es gehen und, und man ist im Wahnsinn des Wortes ausgespäht und das ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl, dass man im Wahnsinn des Wortes einfach verstehen muss, dass das bleibende Schäden hat und deswegen ist das also das, das Um und Auf und, und es ist extrem wichtig, hier einfach einen Regel vorzuschieben.
0: Mein persönlicher Appell wäre an der Stelle auch noch, da schließe ich mich mit ein als der gute Vorsatz fürs neue Jahr, obwohl die guten Vorsätze, die setzt man meistens nicht um. Vielleicht sollte man das noch vor Jahresende machen, Backup zu machen. Ich bin da leider auch sehr nachlässig, aber mein Mann ist da sehr dahinter, weil gerade, ob es jetzt einem passiert oder ob die Kinder tatsächlich dann irgendwie halt das Heimnetzwerk geschrottet haben oder man Opfer von Ransomware, sprich erpresserischen Betrug ähm, geworden ist, wenn man kein Backup hat, so muss man halt alles platt machen und neu aufsetzen, aber man hat sein Backup. Wenn man das nicht hat und dann sind die Daten, die Informationen für immer weg und für mich persönlich wäre es schwieriger, wenn mein Handy jetzt gestohlen wird mit den ganzen Fotos, mit allem, also wenn mein Geldbeutel weg ist. Der Geldbeutel, das ist nervig, aber die Karten kann ich sperren lassen, die kriege ich wieder, aber das am Telefon, das ist einfach weg und deswegen, das kann einem auch kein Virenschutz oder sonst was abnehmen. Fürs
1: Backup muss man einfach selber sorgen. Mhm. Also der Appell von euch zusammengefasst, sich vorher prophylaktisch ein wenig Zeit nehmen, Daten sichern, sich belesen, sich weiterbilden und dann genau, ist man äh, eigentlich ganz sicher.
0: Das ist super nervig, ich gebe dem Sebastian absolut recht, das ist eben <lacht> das Letzte, was man immer machen will ähm, und jeder will loslegen und so ist es eben mit den Kindern auch, weil in dem Moment, wo man sich entscheidet, dass die eine Playstation bekommen, egal welches internetfähige Gerät, damit zieht Freude ein, aber gleichzeitig holt man sich auch die Gefahren des Internet mit ins Haus. Und wenn man dann ein bisschen vorbereitet und auch eine kindgerechte Spielwiese konfiguriert mit den technischen Möglichkeiten, schafft man es eigentlich unserer Erfahrung nach schon, dass die Freude definitiv überwiegt an dem IT-fähigen Gerät.
2: Und, und das Schöne ist ja, man setzt es ja nicht nur für die Kinder auf, es profitieren ja alle, die dann quasi ins Internet einsteigen, also diesen diesen Weg geht man einmal, den macht man einmal, aber man schützt ja die ganze Familie und ich glaube, was auch noch ein gutes Beispiel ist, ähm, gerade weil du die Playstation genannt hast, ich weiß nicht, früher war das ja so, man hat ein Geschenk bekommen und man hat das Spiel spielen können, heute muss man irgendwelche Updates runterfahren und erstmal eine halbe Stunde lang warten, in dieser halben Stunde kann man sich aber auch um die Online-Sicherheit kümmern. Während dieses Update runtergeladen wird, kann man auch mal ähm, das Passwort ändern, man kann den DNS-Resolver eintragen, man kann die Applikation installieren, um das Gerät sicher zu machen. Also man kann sich diese Zeit auch nehmen und äh, man kann immer damit anfangen, man sollte dann nicht warten.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss mich da auch manchmal noch dran erinnern, weil so wie ihr habt, habe ich auch nicht immer Lust darauf, aber es ist schon sehr wichtig. Ihr habt recht. Wir waren gerade schon bei der PlayStation. Das ist jetzt schon nicht mehr so ein ganz, also klar, es gibt immer neue Geräte, aber es ist jetzt nicht mehr, oh, PlayStation, <lacht> neue Erfindung. Was ähm, empfehlt ihr denn oder habt ihr Empfehlungen für digitale Geräte, die sich für Kinder eignen?
2: Also ich sag mal so, da ist wahrscheinlich der pädagogische Effekt größer und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, man kann mit einem mit einem E-Reader weniger falsch machen, ähm, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber en entscheiden. Ich sage mal so, grundsätzlich sind die, die Geräte aus dem Hause Microsoft, aus dem Hause Apple, äh, Android, Google etc., die haben schon alle relativ gleiche Standards im, im, im Bezug auf, wie kann ich meine, meine Kinder schützen, wie kann ich quasi ein Familiengerät administrieren, ähm, da sind die schon alle relativ on par von der Funktionalität her. Da muss man sich einfach entscheiden, was für ein Gerät macht mehr Sinn. Vielleicht ist ja, das, äh, ist ja der, der Sohn oder die Tochter schon am Weg in Richtung äh, Oberstufe und dann muss man sich natürlich überlegen, ob vielleicht ein, Smartphone mehr Sinn macht, wenn man länger davon was hat, als jetzt von irgendeinem neuen Internetgerät, das, das halt wieder nur irgendeinen individuellen Dienst erfüllt. Ich versuche auch ganz speziell, die Gerätewüstenlandschaft ein bisschen in den Griff zu bekommen. Man braucht auch nicht wirklich für alles irgendwie ein, ein, ein Gerät, das dann wieder irgendwie nur einen Dienst erfüllen muss, sondern man muss auch schauen, dass man einfach etwas ins Haus holt, das ja mehrere Sachen gleichzeitig erfüllen kann. Also ich bin ein großer Fan von einem Smartphone. Das Tablet selber, da fehlt einem dann wieder die Telefonfunktion. Also ich meine, das, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist einfach nur, diese Geräte sicher zu machen, egal was man dann holt.
1: Elisabeth, hast du noch Tipps oder Ideen?
0: Also ich kann jetzt, wenn ich ähm, aus der Sicht meiner Kinder spreche, dann wollen die natürlich schon was Ordentliches, das Original, am besten das Gleiche, was <lacht> Mama und Papa hat. Ähm, und deswegen sehe ich es fast ein bisschen wie Sebastian. Man tut sich dann keinen Gefallen, wenn sie dann nur eine Smartwatch bekommen, für die ich ja dann trotzdem eine SIM-Card oder irgendwas brauche. Und im Zweifelsfall kann ich sie dann natürlich tracken. Oder wenn ich es gibt ja auch teilweise Hintergründe, wieso das Sinn macht, dass die das haben, aber bei uns ist es so, dass mein Sohn tatsächlich, der hat im Februar dann Geburtstag, dann endlich ein von uns ausrangiertes Smartphone bekommt, das natürlich, ähm, da wird das sich auch nicht freuen, entsprechend reglementiert wird. Aber trotzdem kann man dann zumindest ja sagen, mit jedem Jahr, und wenn wir das Gefühl haben, du kommst gut damit klar, kriegst du mehr Freiheiten dazu. Das Vertrauen muss man sich da einfach erarbeiten. Aber wie Sebastian sagt, da hat man dann Optionen, als jetzt ähm, irgendwas zu kaufen, was vermeintlich internetfähig daherkommt, aber dann ganz schnell die Erwartungshaltung nicht erfüllt oder keinen Spaß macht. Und deswegen immer noch beliebt sind eben PlayStation, Nintendo, Switch. Ähm, das, glaube ich, ist zumindest jetzt in dem Alter, wo meine Kinder sind, schon wäre schon noch ganz toll. Das haben wir tatsächlich nicht. Das wird das Christkind auch nicht bringen, aber bei den Nachbarn... Ähm die haben eine, darf man dann ja auch immer spielen. Und wir haben halt ähm, Tablets, wo sie auch spielen können. Aber da hätte natürlich auch am liebsten jeder sein eigenes, das im Zimmer bleibt und demjenigen gehört.
1: Okay, also euer Tipp hier ist, jeder sollte da für sich selbst entscheiden. Hängt ja auch immer vom Kind ab, ne? Nochmal. Und vom Alter. Hauptsache, die Sicherheitsaspekte werden, werden beachtet. Mhm.
2: Ich glaube, um, abschließend könnte man noch dazu sagen, dass man durchaus bei größeren Herstellern mehr Funktionalitäten bekommt, gerade was die Sicherheit von Geräten ermöglicht wird und wie ich es als, als Elternteil administrieren kann. Also wenn ich mir irgendwie ein, ein nonim gerät äh, anschaffe, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das dann die gleichen Administrationsmöglichkeiten mhm. bietet, wie vielleicht zum Beispiel jetzt eben ein Hersteller, der, der ich sage mal, so ein Haufen Hochlieferant ist und, und den man halt einfach kennt. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, ich sag mal, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ich weiß nicht, wo dieser Trend herkommen ist, dass wir alle irgendwie ähm, Geräte bekommen, die so teuer sind. Zu also Weihnachten gab es ja früher auch mal so ein bisschen so einen Rahmen. Ich finde es auch unverhältnismäßig, dass man ähm, dann dem Wunsch nachgeben muss und, und das Kind braucht ein iPhone 14. Das, das kostet mittlerweile weit über 1.000 Euro, da muss man auch ein bisschen sensibilisieren, meines Erachtens nach. Und und da, da reicht es auch, ein Gerät aus vielleicht der Generation vor drei Jahren zu, zu, zu kaufen, weil die technologischen Sprünge sind verhältnismäßig ähm, relativ gering. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Kinder hauen das ja auch am Boden und dann springt das Display und sonstiges. Also ich würde da... Ähm, bis zu einem gewissen Alter. Natürlich, ich sage das jetzt so einfach, Die Elisabeth hat da mehr Erfahrung und es wird doch nicht so einfach sein, dagegen argumentieren zu können. Nee, nee, um,
0: also ab, absolut recht, wie gesagt, bei uns, <lacht> Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber bei uns gibt es ja. auch ein Gebrauchtes und ich glaube auch, ähm, da kann man wirklich getrost bei eBay Kleinanzeigen ja. gucken. Man sollte halt da nur darauf achten oder das ist meiner Meinung nach wirklich ein absolutes Muss. Das Betriebssystem muss noch unterstützt werden, so dass die Updates gemacht werden können. Und dann ähm, ist das völlig, also, weil das ist ja wirklich, wie du sagst, die sollen sie ja dann auch mitnehmen zum Spielen ja. und also, ich weiß, was ein neues Display kostet. Das ist dann schon,
1: ja. schon schwierig. Das ja, stimmt. Wir waren alle schon mal beim Handy-Doktor, glaube ja, ich. Ja, genau. <lacht> ich danke euch erstmal für die vielen Tipps und wir sind fast am Ende angekommen. Ich würde euch gerne noch fragen, habt ihr eine Website oder eine App des Monats?
0: Meine Webseite des Monats ist gleichzeitig die des Jahres. Es ist tatsächlich Amazon. Ich sage es nur okay. ungern, ich weiß, dass ich da auch ne, vom Geschäftsgebaren, vom Laden sterben. Ich bin mit für alles verantwortlich, trage da eine Teilschuld. Aber gerade vor Weihnachten ist mehr denn je Emerson, ähm, ähm, meine persönliche. Die von meinen Kindern ist, ähm, wenn es jetzt um Konsum und Wunscherfüllung geht, tatsächlich auch. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie auch mal bei eBay Kleinanzeigen, dass sie das auch kennen. Und feststellen, da kann man sich ja auch mal ein gebrauchtes Playmobil kaufen ja. oder da gucken. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass sie das auch für sich entdeckt haben.
1: Der Online-Flohmarkt. Der Online-Flohmarkt, sagen. So, so, genau. Sebastian, hast du noch was?
2: Ich hätte viele Apps, die ich empfehlen äh, könnte. <lacht> Also ich bin ja fasziniert von allem, was irgendwie in der Luft herumschwirrt, ob das jetzt Flugzeuge sind, ob das Satelliten sind, ich bin ein riesengroßer Fan von, von der Skyguide-Applikation, die einem auch erlaubt, die ISS zu sehen, ist immer wieder ganz lustig, wenn man ähm, irgendwo draußen steht, man, man, man hat seine Freunde drumherum und alle schauen in den Himmel und dann sagen die, oh, das ist ein Flugzeug, und dann sage ich, nein, das ist die ISS, nein, das kann ja gar nicht wahr sein, das würde man nie sehen, dann hole ich die App raus, Halt in den Himmel und da ist das Proof of Example. Es ist in der Tat die internationale Space Station und deswegen ist das eine super tolle App. Und noch eine, die ich auch ganz wirklich toll finde, ist die, die Libby App. Das ist eine Online-Bibliothek, wo man seine Bibliothekskarte hinterlegen kann. Und dann kann man über diese Applikation sich Bücher ausbeugen, wie als wenn ich jetzt in die immer so Stadtbibliothek gehen würde und vor allem, ich bin viel unterwegs, ich, ich, ich habe das ganz gerne als Hörbuch und wenn ich wieder irgendwie fünf Stunden irgendwo von A nach B fliege, dann kann ich mir über diese App dann auch zum Beispiel ein Hörbuch ausborgen und das funktioniert wirklich so wie in der Bibliothek, das heißt, man kann, man muss zeitweise warten, bis das frei wird, dann hat man einen gewissen Zeitraum wie man sich das ausborgen darf. Es wird dann auch einem digital entwendet, wenn man das nicht zurückgibt, aber es ist insofern praktisch, weil man natürlich den Weg nicht gehen muss und, und das dann aber sauber über diese Applikation unterladen kann. Also das ist ein super tolles äh, Netzwerk an Funktionen und man kann dort wirklich jede Bibliothek aus der ganzen Welt, jede Karte verknüpfen und hat dann quasi Zugriff auf die Online-Bibliothek. Also Libby ist, ist bei mir unter den Top Ten und die, mhm. die, die, die Sky Guide natürlich auch, um wieder irgendeinen Himmelskörper zu identifizieren.
1: Oh, okay, das sind ja auch super Tipps für die Weihnachtszeit, sich dann mal wieder den Blick in den Himmel zu gönnen und den Blick in ein Buch. Okay, super, ich danke euch. Vielen hm. Dank. Weitere Informationen zu unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Schaut auch gern bei defi.de vorbei. In den Defi news findet ihr außerdem Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr vieles zum sicheren Surfen im Internet lernen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.